0: Sejam bem-vindos ao Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: E hoje estamos aqui para falar da premiação, uma das premiações mais importantes do cinema. Mais
1: consagradas.
0: Então hoje a gente vai cultizar muito. Demais. Estilar todos os nossos conhecimentos. Porque vamos falar do Oscar 2019.
1: Sim, essa grande premiação que agradou poucos e desagradou uma quantidade imensa.
0: Sim, o Oscar aconteceu. O Oscar 2019 aconteceu no último dia 24 de fevereiro. E foi uma premiação muito divertida, até. Foi mais gostoso de assistir do que outros anos, eu acho. Sim. Porém, teve algumas decepções e terminou com um gosto bem amargo. Uhum. Então, hoje a gente vai comentar. É, diferente do que o Oscar queria fazer, nós vamos comentar todas as categorias. <risos> é, não vamos falar profundamente de tudo, porque nem tudo a gente assistiu, Sim. né, em relação a categorias menores. Mas vamos comentar todos os vencedores e, é claro, todas as polêmicas, todos os babados, as tretas e o que, que a gente achou né do...
1: Green Book do ganhar. Green Book ganhar. O melhor filme.
0: Exatamente. Se você já segue a gente nas redes sociais...
1: Você já sabe o que a gente achou.
0: Exatamente. Se você não segue, vai estar aqui na descrição deste podcast os nossos arrobas do Twitter e Instagram. É, e se você não segue... Continua ouvindo aí para saber as nossas opiniões aí sobre o que aconteceu.
1: Exatamente. Pergunta: teremos e-mail para pedir para as pessoas mandarem coisa ou não?
0: A gente tem um e-mail. Então né? a gente tem
1: um e-mail. Então podemos falar um e-mail?
0: Se você quiser mandar um e-mail para gente sobre o que você achou do podcast, o que você achou da gente, é só mandar uma mensagem para o tennisbirdcast@gmail.com.
1: Exatamente.
0: Bom, então o Oscar desse ano não teve apresentador Que Sim. era uma questão aí que tava sendo debatida que... Teve toda
1: a treta do Kevin Hart e tal aí, E eu acho que foi a primeira vez em 30 ou 40 anos Que o Oscar não Sim. teve um apresentador Sim. E pra mim foi excelente
0: Foi maravilhoso, eu achei que ficou super legal
1: Mais dinâmico
0: Sim, e na verdade o Oscar sempre teve apresentadores, o mestre de cerimônias, que apresenta os apresentadores que vão apresentar os prêmios. Sim. Então a gente não tinha uma pessoa que apresentava os apresentadores. Meio
1: redundante, acho.
0: Então, tipo, não fez diferença. Realmente só economizou tempo, uhum. que era o que a academia mais queria, né? É, e a emissora também continuou tendo as pessoas legais, que a gente sempre vê, né? Então Sim. não fez diferença. No lugar de um monólogo ou alguma apresentação deste apresentador que teria, a gente teve um show do Queen, um né? Um medley. Foi muito legal.
1: Poderiam fazer todo ano um showzinho que seria top.
0: Sim, a galera curtiu muito. O Javier Bardem tava,
1: tipo, <risos> Tava, tava animadaço. Pergunta aí, ele tava animadaço ou ele já tava meio alto?
0: Não sei, eu acho que ele tava animadaço <risos> mesmo. Todo mundo ficou muito feliz. Hum. As primeiras apresentadoras foram a Maya Rudolph, Tina Faye e Amy Poehler. Hum. Sim. Incríveis. Sim, Maravilhosas. E aí, ao longo da premiação, teve vários outros apresentadores, uhum. muito divertidos, Sim. e foi lindo, foi muito legal. E aí a gente vai. A gente criou um roteirinho aqui pra gente falar das categorias. A gente vai começar falando de é, filmes que ganharam menos prêmios para os que ganharam mais prêmios. E também de meno, menos polêmicas para mais, mais polêmicas. É, vamos começar então com a melhor canção original, uhum. que era um prêmio que todo mundo. Tinha o palpite. Sim,
1: era a aposta certinha no bolão.
0: Exatamente, né? Os indicados eram All the Stars de Pantera Negra, All Fight de RBG. RBG? RBG, eu ia falar RGB, que eu sou designer. <risos> a RBD? gente fala RGB <risos> e tem o RBD, então é muito difícil. All Fights, que é o RBG, é um documentário,
1: inclusive, né? Sim, curioso, né? Tem uma Sim. música de documentário indicada.
0: Bem interessante. Shallow, né? Ginásio uma estrela. The Place Where Lost Things Go, de O Retorno de Mary Poppins. When a Cowboy Trades His Purse for Wings, de A Balada de Buster Scruggs. Claramente, Shallow venceu e Sim. ninguém tinha nenhuma dúvida disso, uhum. já que era a canção que tava ganhando vários outros Sim, prêmios, né?
1: E é até legal citar o fato de que a academia não queria que todo mundo cantasse, né?
0: Sim, e a Lady Gaga... Foi lá,
1: assim, pois, falou, ó, se, se ninguém cantar, eu não canto. Certíssimo. E aí acabou que todo mundo cantou menos All the Stars.
0: Não cantaram e aí acabou que Shell... Xelo... Performou a música inteira Sim. e os outros sindicatos performaram menos tempo, que aparentemente eram 90 segundos. Uhum. Então. Mas... E foi uma performance muito Sim. bonita, extremamente simples, né? Tipo,
1: Sim, eu gostei muito do efeito da plateia no fundo. Só com o contorno deles. Ficou muito bonito isso.
0: E aí foi uma loucura, né? Todo mundo desesperado. Meu Deus, Lady Gaga, Bradley Cooper. Sim. Iam se beijar, não iam se beijar. Cadê a mulher do Cooper? Cadê a mulher do Cooper? Ela está bem, ela não está bem. É uma amizade, <risos> não é uma amizade. <risos> Enfim, o que importa é que a performance foi linda. Shallow é uma música muito incrível. E a Gaga merecia. super mereceu esse prêmio. Sim. Com toda a certeza do mundo.
1: Era o prêmio que ela merecia.
0: Sim. Falando no prêmio que ela merecia... Ela estava né, concorrendo também a categoria de melhor atriz, que é a próxima categoria que a gente vai falar aqui. Além de Lady Gaga por Nelson Estrela também estava concorrendo a Yalitza Aparicio por Roma, Glenn Close por A Esposa, a Olivia Coleman por A Favorita e a Melissa McCarthy por Poderia Me Perdoar. Sim. E aí tava aquela treta, é a Glenn Close é a Close, Lady Gaga, a Gaga, vai dividir o prêmio, vai ser empate, lá, 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 e por fim...
1: A Olivia Coleman acabou se despontando aí, talvez pelo fato de que os votos possam ter se dividido de fato entre a Lady Gaga e a Glenn Close e aí a galera que foi votando na Olivia Colman ela acabou subindo e enquanto os Sim. votos foram meio que dispersos entre as outras duas é porque o método de,
0: de, de voto explica aí um pouquinho que você entendeu melhor isso Então do que eu...
1: o que eu entendi era só em relacionado ao a categoria do melhor filme que você tem que ranquear
0: ah, isso não se aplica... Aparentemente,
1: as outras categorias não. Você vota em quem você acha que você quer que ganhe. E aí vai. Tem muitas categorias que alguém é muito favorito. Então, essa pessoa muito possivelmente vai ganhar. Tipo Shallow. Shallow deve ter sido muito favorito e recebeu muito voto. Mas no caso da melhor atriz, por exemplo, pode ser que, tipo como tinha duas francas favoritas, que era a Lady Gaga e a Glenn Close, não, nenhuma das duas teve... Tanto voto assim, porque os votos se dividiram. Sim. E aí nesse, tem várias situações que isso acontece, que os votos se dividem, e um terceiro que não estava tão na disputa assim acaba ganhando e surpreendendo todo mundo. Por mais que a Olivia Colman tivesse tipo, entre as favoritas, nas últimas premiações, entre as
0: favoritas? ela foi
1: diminuindo. <risos> e acabou sendo uma surpresa quando ela ganhou, mas nada tão inesperado. É,
0: nada muito absurdo, porque Sim. realmente dos cinco nomes... A Yalitia e a Melissa McCarthy, infelizmente, eram as menos favoritas, <risos> digamos assim, né? E a Olivia Colman está, de fato, excelente em A Favorita. Uhum. É um papel muito complexo, que, ao mesmo tempo que ela é muito cômica também, tem uma carga dramática. Muito forte. E tem uma expressão corporal bem complicada a partir de determinada parte do filme. Uhum. E, e ela é muito incrível, gente. Melhor pessoa, melhor discurso. Uhum. Ela é muito fofa. Ela é todo mundo. Ela, ela mereceu muito. Sim. E a Gaga, ela tem um caminho imenso pela frente eu tenho certeza que ela ainda vai Sim, ela se dar precisa, muito bem
1: ela precisa de alguém dirigindo ela de fato
0: <risos> e a glen close
1: Rainha esnobada sete indicações zero premiações
0: pois é então fiquei um pouco triste pela glen close Sim.
1: talvez a glen close só vá ser reconhecida pela academia com algum prêmio póstumo
0: é meio triste pensar nisso né que as pessoas precisam não estar mais aqui para elas serem valorizadas né mas
1: Verdade. Vamos torcer
0: para que isso não aconteça e que ela continue vivíssima, incrível. que é outra pessoa é incrível. Sim. Nossa, ela é muito tipo. Ela tá sempre feliz, sorrindo. Uhum, tá com o cachorrinho dela. Ai, gente, maravilhosa. Então, Olivia Coleman levou, muito merecido. Vamos para a próxima categoria, que é a melhor atriz coadjuvante, que premiou a Regina King por se a Rua Bill falasse. Sim. É, também foi a única. O único prêmio que Se a Rua Bill falasse...
1: Sim, que era um, um grande filme que foi esnobado pela Academia, eu acredito. Sim. De 10 indicações e não colocarem ele, eu achei um pouco triste, porque é um bom filme. E a Regina King, de fato, mereceu o prêmio diante das outras competidoras. Uhum.
0: Bom, eu não assisti Se a Rua Bill Falasse, porém, do que eu vi a respeito, li a respeito... E do que eu assisti dos, dos trailers De fato, a Regina King parece ter feito um trabalho muito incrível E ela também é uma pessoa muito maravilhosa Ela já ela abriu o Oscar, né? Foi a primeira categoria Já fez Sim. um discurso mega emocionante é, Nessa categoria, tava concorrendo também a Emma Stone e a Rachel Weiss por A Favorita Eu pensava que uma das duas é, poderia, talvez, ganhar Só que A Favorita realmente só ganhou o prêmio de melhor atriz Sim e o resto da premiação... Foi
1: snobadíssima snobadíssima A favorita não era tão favorita assim.
0: Enquanto no BAFTA a favorita foi super enaltecida, né? Sim. Mas o BAFTA é uma premiação britânica. Ó, o filme é britânico, então, Sim, né? Sim,
1: então vamos puxar a sardinha pra gente. Tá tudo ali.
0: Amy Adams por Vice continua na luta aí do, Sim. do prêmio. Até fico
1: feliz que ela não ganhe por esse filme, porque não é... Não é o
0: melhor trabalho da vida não. dela,
1: né? É que nem o DiCaprio ganhar por... O
0: regresso. o regresso,
1: que eu acho que não é o melhor trabalho dele. É um ótimo trabalho, mas ele merece, já mereceu ganhar por vários outros filmes e acabou levando por esse.
0: E também tinha a Marina de Tavira, por Roma, que eu, pessoalmente, estava torcendo ali um pouquinho para ela. Eu sei que as chances eram, tipo, micros... Mas eu gosto muito dela em Roma. Eu acho que ela fez um trabalho incrível. Sim. E, de fato, o que o Cuaron falou diversas vezes na, no, na premiação, toda vez que ele recebeu um prêmio, que a Alitia e a Marina são filme. o filme, né, o coração do filme. E isso é muito verdade. Uhum. Então, De qualquer forma, já foi um baita reconhecimento para Marina. Então, daqui para frente, é só hit. Tem que ir para o estrelato. Prêmio, agora mais uma categoria que estava super claro quem era o vencedor, merecedor, rei.
1: Outro filme que deveria estar indicado entre os melhores filmes? Talvez.
0: Homem-Aranha areia verso venceu o Oscar de melhor animação. Sim. E é isso, próximo. Não tem o que falar, <risos> gente. Melhor filme.
1: Merecidíssimo.
0: Incrível. E assim,
1: tava concorrendo com Os Incríveis 2 e Wi-Fi Ralph, que é, são mais do mesmo. Foda-se. <risos> Com Mirai, que é um, uma animação japonesa, que acabou não saindo aqui no Brasil. E com Ilha dos Cachorros, que é um filme do Wes Anderson, que é stop motion, que também Lindo. é muito maravilhoso. Só que eu acho que o que o Homem-Aranha no Aranha Verso faz, ele evolui o que a gente espera em termos de animação. Totalmente. Enquanto que Ilha dos Cachorros, por mais maravilhoso que seja... Ainda é um, assim, é um stop motion. É uma técnica meio batida, digamos sim. assim,
0: entre muitas aspas, gente. Com todo respeito, eu digo isso. É que realmente o Aranhaverso, ele, ele saiu da caixinha, ele quebrou todas as caixinhas, abusou de toda a criatividade, misturou técnicas, efeitos. Isso a gente tá falando só da questão
1: visual. Isso se a gente
0: for pegar o roteiro, o desenvolvimento dos personagens, o tanto de gente que tinha...
1: Representatividade.
0: Representatividade, enfim incrível, é um filme muito emocionante, acho que qualquer pessoa que gosta de filme de herói precisa ver esse filme, tipo, agora. Sim, para e... o podcast e vai no cinema. Exatamente, e realmente é um filme que todo fã de, de super-herói, de quadrinho, precisa ver. Sim. É um deleite para os olhos, é um deleite para o coração, é de chorar, é de rir, é maravilhoso, incrível. E falando em super-heróis, temos aqui uma categoria... É... Polêmica. Polêmica, porque eu fiquei um pouco triste, mas enfim, vamos debater aqui, que é de melhores efeitos visuais. Sim. Os indicados eram.
1: Vingadores Guerra Infinita, Christopher Robin Um Reencontro Inesquecível, O Primeiro Homem Jogador Número 1 um, e Han Solo Um Story Star Wars. Aqui, desses que estão indicados. Não sei nem pra que que Han Solo tá aqui. Han Solo é. é um filme
0: horroroso. É só pra ser
1: lembrado no rolê, né? É,
0: então, é tipo, é muito complicado isso, porque, beleza, pode até ter efeitos legais, mas o filme, ele é Sim. tão ruim em todos os outros é, aspectos. E
1: nem só isso, mas eu acho que Star Wars é algo que a gente espera que os efeitos sejam bons. É então eles básico. serem bons não é exatamente motivo de, ah, nossa, que legal, foi bom, toma aqui essa indicação, toma esse Sim. prêmio.
0: Até porque eu não acho que Han Solo seja... Não tem efeitos incríveis, maiores Não tem nada de marcante Esse filme não, ele é zero sim. memorável Efeito tipo... por
1: efeito dos últimos Jedi são muito melhores Sim,
0: com certeza Jogador número 1, um, realmente o forte do filme é o visual sim. E as referências e blá blá é blá muito legal. Christopher Robin
1: É muito fofo Christopher Robin tem uma técnica pra trazer Pra realidade os bichinhos da animação De uma forma muito interessante Eu achei muito bonitinho como eles conseguiram fazer Foi algo que muita gente acabou não gostando Porque achou que ficou estranho mas eu, particularmente, acho que funciona daquela forma... E eles convencem que existem naquele mundo com aqueles personagens reais... Uhum. E Vingadores, Guerra Infinita... Era quem eu imaginava
0: que iria ganhar... Era quem
1: deveria ganhar, na real, né?
0: O trabalho que eles fizeram... Na verdade, todo o trabalho... Quando a gente começa a ver uns vídeos de bastidores de Guerra Infinita... É meio surreal, porque quase nada é de verdade. Sim. Tanto os uniformes dos personagens, quanto os sets, tipo, eles criam bastante coisa, mas tem muita coisa que é fundo verde. Sim. Então, assim. É... E aí, quando a gente pensa no Thanos.
1: Sim, o Thanos é, é, é surreal. É absurdo. O filme só funciona porque o Thanos parece ser real. Então, e ele, real dentro sim. do filme, ele é real.
0: Sim, completamente. Completamente. O Josh Brolin fez um excelente trabalho Sim. de atuação e isso somado à galera do, dos efeitos visuais tornou o Thanos esse personagem surrealmente incrível, né? Que Sim. você se importa com ele, mas você também teme por ele, você teme ele, né? Sim. Era óbvio que ele ia ganhar, Sim. mas o primeiro homem ganhou o prêmio. Sim. Eu infelizmente não assisti o filme. Eu
1: também não, mas eu acho que é muito mais simples, de certo modo, você fazer um filme em que você tem que botar alguém na lua do que você criar alguém Sim. do zero. Eu acho muito mais complexo e, de fato, tipo os efeitos visuais têm que ser muito mais críveis nesse sentido. E o Primeiro Homem, eu não sei até que ponto esses efeitos são tão deslumbrantes assim que você assiste o um filme e você fala, nossa, de fato ele tá na lua, porque... Não sei, o Hitchcock já colocou o Homem na Lua no passado e não ganhou prêmio por causa disso. <risos> muito bom. É, deixa eu falar só uma palavra aqui pra botar na edição depois. Kubrick. Foi o Kubrick que filmou, não foi o Hitchcock.
0: <risos> e é muito engraçado pensar no, na primeira aparição do Thanos, lá no primeiro Vingadores, bem vagabundinho, com a cor assim super fake... É, e a evolução que o personagem teve né, visualmente, Sim. e de realmente se tornar... É, porque é engraçado, porque quando eu assisti o primeiro Vingadores, eu não tinha conhecimento do Thanos. Uhum. Né, eu não lia quadrinhos, até hoje não leio muito, leio pouquíssimas edições milimetricamente selecionadas, mas na época eu não tinha a menor ideia de quem era o Thanos. E eu lembro que todo mundo pirou e eu tava tipo... Tá. Show. Quem é esse
1: fera aí? Um osso azul. Quem é esse consagrado? É...
0: E a gente chegou nesse ponto que era o... é um... foi um, é um pico, né? um ápice dentro do, do universo da Marvel. Sim. E a gente tem um vilão que é a altura né? em vários aspectos. Então é muito legal tudo que envolve o Thanos. Eu acho muito incrível. Sim. E hoje eu já li um quadrinho do Thanos. <risos> então eu já estou bem formada. <risos> <risos> Próxima categoria também mais ou menos a ver aí com efeitos especiais. É o prêmio de melhor maquiagem. Sim. Tinham só três indicados. O filme Border, Vice e Duas Rainhas. Sim. É, Vice foi o vencedor. Eu achava que, basicamente, aquilo tudo era o Christian Bale. Mas, mas aparentemente, não. É, e não só nele. Parece que outros personagens também tipo tinham próteses uhum. e maquiagem mais pesada e tal. Então, aparentemente, ok. Sim. É né? uma escolha óbvia. Sim. E... Foi o único prêmio que o Vice levou. Sim. Também era um, um filme com várias indicações. E acabou só levando essa. Então, é bem bizarro pensar que, tipo... Antes, os filmes mais popzinhos davam sorte, se levava um prêmio de uma, numa categoria técnica. Sim. E esses, prêmio, esses filmes mais... Consagrados? É, levavam vários prêmios. E a gente teve aqui, o, ao contrário, né? A Favorita e Vice levaram um prêmio. Sim,
1: o próprio o Primeiro Homem também, que era outro que quando saiu, tava, nossa, Demi um Chazel de novo no Sim, Oscar. Sim, vai ser
0: super favoritinho. Megs e... nobado Exatamente. Então, foi, esse Oscar foi bem bizarro nesse sentido, o que é um pouco positivo pro outro lado que a gente vai chegar lá no, na frente, se a gente foi falar de pantera Sim. É, esse filme border que a gente não conhecia né a gente deu uma pesquisada para entender né hum. qual era a competição ali de Vice. e é um filme suíço aparentemente conta uma história ali de terror que tem um romance uma coisa meio meio bizarra é meio creepy. e os dois protagonistas né tem tem uma protagonista e ela tem o rosto ela tem um rosto diferente Sim. e aí em determinado momento ela conhece uma pessoa né um homem que tem um rosto como o dela Sim. E aí eles começam a desenvolver um relacionamento Ali e tal, Sim. enfim, achei o trailer Bem interessante, fiquei muito com vontade De assistir, mas...
1: Esse filme nunca que vai chegar nunca aqui Nunca chegou
0: aqui, né, ele já estreou Se não me engano foi é, Em agosto do ano passado Então, adeus, né só, só nos pra Esperar chegar no streaming ou Comprar de alguma forma, né porque passar no cinema aqui já foi, mas, de qualquer forma, a gente achou válido levantar aqui porque pareceu um filme muito interessante. De fato, tem uma, um, um trabalho de maquiagem muito interessante. Uhum. Bom, as próximas quatro categorias que a gente vai falar aqui são categorias que são super é, snobadas Sim. pelas pessoas no Oscar de uma forma geral. Mas como e a gente quando... é
1: tênis verde, a gente tá aqui pra <risos> falar delas.
0: Eu ia falar que eu me incluía <risos> nas pessoas que snobavam. Porque, assim, é, tem muito documentário e muito curta que a gente acaba não conhecendo. Né? Eu não sei exatamente onde está o problema disso. Se é uma coisa cultural, do meio ou se é uma coisa pessoal, tipo, se nós deveríamos estar correndo mais atrás, se a indústria, de uma forma geral, tipo, os veículos que falam sobre o cinema deveriam falar mais sobre esse tipo de coisa. Sobre
1: documentário e tal. Documentário, eu, curta. curta. Eu acho que é um pouco dos dois. Porque, principalmente, curta animado é algo que é muito difícil de você encontrar para assistir, tipo... Os do Oscar saíram no iTunes, então é mais ok de encontrar, mas ainda assim não é algo que você ativamente está indo atrás. Sim. E o documentário, se passa no cinema um ou dois durante o ano, em pequenas salas que são voltadas para um cinema mais de arte, é muita coisa.
0: Tanto que, se a gente for analisar é, um dos vencedores desse ano e alguns vencedores do ano passado e, se não me engano, do ano anterior também, a Netflix acaba se dando muito bem nesse sentido. Sim porque é um lugar onde a gente consegue ter um acesso maior desse tipo de, de conteúdo, né, de uhum. documentário. E aí a Netflix está se dando bem, tá ganhando prêmios Sim. e tal, que foi o caso desse ano, que inclusive é um documentário que eu fiquei muito triste de não ter tomado conhecimento, mas a gente já vai chegar lá. E a questão das animações, dos curtas animados, a gente acaba tendo acesso a algumas às vezes antes de filmes da Disney, Sim, de filmes da, da Pixar, Pixar, né, que é o caso de um dos vencedores aqui também. Então, vamos lá. Então, melhor documentário, os indicados eram Free Solo, Hail Country This Morning, This Evening, Minding the Gap, RBG e Of Fathers and Sons. Uhum. O vencedor foi Free Solo, que, Sim. por sinal, foi o Jason Momoa, que foi um dos apresentadores dessa categoria. Ele ficou felizaço. Tipo, ele ficou muito contente. Uhum. E conta a história real de um cara Chamado
1: que... Alex. Que ele é o escalador mais bem sucedido do mundo e tal. Ele faz a sua aventura mais ousada até então. Que é escalar um paredão de 975 metros... Só que o detalhe é que é sem nenhum equipamento de proteção, sem cordas. Ou seja, tipo é só com as mãos dele e vamos lá. Deus no comando. Exatamente. Hum. E como o Momoa é meio dessa coisa de... Mame! Mame! Natureza! Vida! Tô debaixo d'água <risos> sem camisa! Então... É.
0: Ele é muito loucão, né? Ele deve, sim. tipo, amar essas coisas.
1: Exatamente. Deve ter visto o, o filme. deve documentário, sim. falou, nossa, que documentário maravilhoso. Vou voltar nele no meu bolão. Aí ganhou. Ele ficou
0: feliz que com... <risos> Aí.
1: Ganhou vários díndios no bolão. Exatamente.
0: Mas, de qualquer forma, a nossa intenção aqui é também incentivar quem estiver ouvindo a se interessar mais por essas categorias, né? Que Sim. são muito deixadas de lado, né? E o Mind in the Gap, se eu não me engano, era um favorito também, que as pessoas estavam comentando bastante. Sim. Próxima categoria, melhor curto animado. Uhum. Os indicados eram comportamento animal, Bau Fim de Tarde, Um Pequeno Passo e Weekends. Exatamente. O vencedor foi Bal, que uhum. era um curta que passava antes de...
1: Os Incríveis 2.
0: Muito fofinho. Sim. Muito lindo, então, assim... De
1: uh... fato, é meio que nessa parte de curta animado, é um, quase que foi uma hegemonia da Disney barra Sim. Pixar, né?
0: Por isso que é tão importante o Homem-Aranha Homem no Aranha Verso ter ganhado melhor animação, porque também lembra a gente de que existem... Outras formas de fazer animação, sim. outros lugares para se assistir animação, uhum. né? De, de se criar animação, que sim. você não precisa estar na Disney para fazer uma boa animação.
1: Sim, tanto que algo que eu acho muito legal ressaltar é que a Disney barra Pixar criou um canal chamado, acho que é Pixar Shorts.
0: Ah, sim, que eles estão postando vários curtas lá, né? Sim,
1: que são curtas que fogem um pouco do padrão que eles estão acostumados a trazer junto com as animações deles no cinema. Uhum. Tanto que saiu um que era sobre ambiente de trabalho, que é muito bom para as mulheres no ambiente Exatamente. de Exatamente. Né? E saiu um outro que é sobre um gatinho e um cachorro, que o estilo de animação foge completamente de tudo que a Pixar já fez, que é maravilhoso, que é muito tocante. Sim. Então, fica aqui a recomendação para vocês darem uma olhada, que são vários curtinhas, no máximo 10 minutinhos. Sim.
0: Muito bem feitos, muito bem Sim. animados, lindos, e que tá tocando mais em assuntos é, mais delicados, mais importantes, né? Porque esse do, do cachorro e do gatinho, tipo... Eles falam bastante do preconceito com pitbull Sim, e... e o
1: fato de que esse pitbull, ele tá participando de rinha e ele é maltratado pelo dono Sim, e tal. é
0: bem delicado, assim, bem sensível. Uhum. Próxima categoria, melhor documentário em curta-metragem. Os indicados eram Black Sheep, A Partida Final, Lifeboat... Uma Noite no Madison Square Garden e Absorvendo o Tabu. Uhum. Absorvendo o Tabu foi o vencedor da noite. Inclusive,
1: você se surpreendeu quando subiu pra ser... Eu fiquei Não.
0: chocada. O nome desse documentário, desse curta documentário em inglês, é Period, End of Sentence. E aí eu pensei que era, sei lá, alguma coisa sobre escrita, né? Já que tem esse trocadilho do Period, End of Sentence, né? Fim da, fim da frase, ponto, ponto final. final e tal. Só que Period é menstruação Sim. É, em inglês. E é justamente um curto documentário sobre menstruação, né? Em, lá na Índia, né? E sobre como isso atrapalha a vida das garotas para elas estudarem e tal, tal, tal. E eu fiquei, tipo, Como que tem um chocada.
1: preconceito muito grande em torno disso lá. Isso é um tabu, não é falado sobre isso. Sim.
0: Como não é falado em grande parte do mundo, na Sim. verdade, né? Uhum. Ai, nossa, fiz barulho aqui, perdão. Como não é falado em grande parte do mundo, mas lá é muito pior, né? Sim. É uma cultura muito mais fechada. fechada. É assim. E aí foi incrível, tipo, as meninas que trabalharam, né, que criaram esse, esse curto documentário super emocionadas e falando que não acreditavam que um filme sobre menstruação tinha acabado de ganhar um Oscar. Então é muito legal e está na Netflix! Netflix! Eu fiquei tão chocada que eu, tipo, gente, eu não vi isso em lugar nenhum, não vi ninguém falando sobre
1: isso. a Netflix lança tanta coisa, muito mais coisa sai totalmente... Não,
0: não tem divulgação, né? Sim. E fica lá, às vezes, escondido. Então, eu fiquei decepcionada comigo mesma, mas, ao mesmo tempo, foi um alerta para a gente prestar mais atenção nessas coisas, porque, principalmente nessas categorias de documentário e curta documentário, a gente vê muitos trabalhos importantes, jornalísticos que estão correndo atrás de contar histórias que estão escondidas por aí e tudo mais. Então, é muito legal que existam essas categorias no Oscar ainda, que graças a Deus eles não tenham tirado isso para sempre. E, por último, temos a categoria de melhor curta de ficção. Os indicados eram Detainment, Fove, acho que é assim que fala, Marguerite, Mother e Skin. Skin foi o vencedor uhum. e é um curta bem pesado assim, né, do que a gente viu do trailer. Sim. Ele vai contar a história tipo de uma família que parece não nazista, nazista
1: e aí como que o pai está passando isso para o filho dele, uhum.
0: que é só uma criancinha, né, Sim. super pequenininho. Uhum. E também tem uma, tem uma mulher na produção também do filme, ela também ficou super feliz e emocionada. É, ao ganhar o prêmio Então foi muito interessante Ele está disponível também no iTunes né, Para comprar, para assistir E é, o mais interessante É que ele é protagonizado pelo Jonathan Tucker Que ele faz American Gods O Jackson Robert Scott Faz o filho dele A criancinha pequenininha E ele está em It, a coisa, ele uhum. é o George e também temos a Danielle McDonald que acabou de fazer Dumpling que estava na Netflix uhum. e Bird Box também sim e então... também tem
1: o Loni Chaves menininho do This Is Us.
0: então é um elenco assim super de nomes conhecidos uhum. é, e, e que de novo aqui no Brasil a gente não teve muito conhecimento sim. desse filme infelizmente é... E, assim, de novo, incentivando aqui vocês a pesquisarem mais sobre esses documentários. E os curtas também, gente. O curta tem, tipo, 25 minutos. Uhum. É um episódio de uma série que você assiste. Então, é algo que é fácil de assistir. Às vezes, não é fácil de encontrar. Sim. Mas, é, acho que com essa questão de streaming, de é, a gente consegue ter acesso às coisas um pouquinho mais fáceis, né? Então, Sim. o observei do Tabu tá na Netflix, né? Então, com certeza se a gente dá uma pesquisada lá, deve ter vários outros documentários ou curtas documentários interessantes da Netflix para a gente assistir.
1: Agora, agora chegou a polêmica, é isso que o povo quer.
0: Várias polêmicas. Vamos então para o maior premiado da noite.
1: Sim, surrealmente.
0: Então vamos para o segundo mais polêmico aí da noite, Bohemian Rhapsody. Vamos, a gente vai falar junto sobre todas as categorias que ele ganhou, que uhum. foram melhor montagem, melhor edição de som, melhor mixagem de som e melhor, melhor ator. ator. Então vamos começar comentando aqui sobre melhor montagem.
1: Sim. Não, não vamos Não, não vamos
0: O Frodo não quer que fale de melhor montagem
1: Exato Frodo, para quem não sabe, é o gatinho da Nathalie É <risos> um gatito gordito
0: Frodo, o que, que você quer? Bom, para quem não sabe Eu e o Arthur somos editores de vídeo Sim Então, se tem uma coisa que a gente sabe falar É sobre edição, <risos> né?
1: Sobre montagem
0: Melhor montagem é melhor edição, basicamente
1: uhum.
0: E aí a gente tinha como indicados Infiltrado na Clam, Bohemian Rhapsody A Favorita, Green Book e Vice Sim eu, de maneira nenhuma, pensava que Bohemian Rhapsody ia ganhar, porque simplesmente é o filme mais mal editado deste Oscar.
1: Sim, tem uma sequência que tipo sempre está rodando o Twitter, que a quantidade de cortes que essa cena tem em um minuto é obsceno. É parecido com o que o Michael Bay faz em filmes do Transformers.
0: Eu acho que é pior, inclusive, eu diria. Sim,
1: e o pior é que não tem a menor necessidade de, de haver tanto corte.
0: Sim, eu vi até, se não me engano, a Lully, do, né, Lully, de verdade, falando que não é porque você pode cortar que você deve cortar. Sim. E eu acho que é exatamente isso, tipo, cara, não é porque você tem cinco câmeras gravando uma mesma cena que você tem que ficar tipo trocando de uma Sim. câmera para o tempo todo. E Bohemian faz isso. E... e sem contar, o filme como um todo, eu acho ele mal editado. tipo Eu não acho que ele é coeso. Eu acho que ele é um filme confuso, desconexo. Uhum. E, e parece que foram 50 filmes diferentes dentro de um mesmo filme. Então a edição é ruim, porque Sim, é. ele não conseguiu fazer o um trabalho final. É que
1: o buraco aí é mais embaixo, porque falta o diretor para dar a visão para ele para o montador montar aquilo que ele quer. Sim. eu falou, olha, eu gosto desse aceno, eu gosto desse take, faz de tal jeito. Como é pra o ter esse ritmo. exatamente, como o Brian Singer foi afastado,
0: ficou a esmo, ficou a esmo. a esmo
1: e aí vai lá editor faz o seu trabalho. Parabéns, você fez uma merda, você ganhou um Oscar. <risos> Não,
0: honestamente, eu estou esperando assim, ano que vem eu vou ganhar algum Oscar assim, porque se assim, o Burrinho não consigo ganhar, eu editando os, os canais no YouTube que eu edito hoje, eu vou conseguir ganhar um Oscar Sim. também assim. Então, vamos ver pelo lado positivo. A gente vai estar tá realizando <risos> os sonhos aí das pessoas, Sim. né? Porque, puxa vida, é muito ruim. Eu sou uma pessoa suspeita para falar porque eu não gosto do filme, só que analisando friamente, realmente era a única coisa que eu não queria que eles ganhassem.
1: Sim. Tá. Eu o pior é que, desses indicados, a, a coisa que é mais forte no Vice é a montagem. Sim.
0: É... É, é o que
1: traz a montagem mais próxima do que uma montagem de YouTube mesmo, sabe? Sim. Frenética, referência, não sei o quê tal.
0: Só que frenética feita de um jeito interessante, sim, que faz sentido, que, que ajuda a trama. Uhum, né? sim. Que o frenético por frenético, sem nenhum motivo, é, acontece isso que Bohemian fica, né? Uma coisa, tipo maluca e que não faz sentido, Sim. né? Sim.
1: <risos> Seguindo para essas categorias que Boramian ganhou, temos Melhor Edição de Som e Melhor Mixagem de Som. Em Melhor Edição de Som temos Pantera Negra, Boramian Rhapsody, O Primeiro Homem, Um Lugar Silencioso e Roma. E em Melhor Mixagem, Pantera, o filme do Queen, O Primeiro <risos> Homem... Roma e nasce uma estrela. Edição é captação, mixagem é de fato a mixagem. Tá.
0: Então, é, no caso da edição de som, tipo, pra mim, não sei o que, que o Bohemian traz de interessante pra ganhar um prêmio.
1: Sim, o que, que ele captou? <risos> Porque se o filme é todo lip-sincado, ele captou o quê?
0: Já o Lugar Silencioso.
1: Sim, que aí já é surreal.
0: Que é um filme completamente pautado no som, sim. no uso ou desuso dele.
1: É, sim, a falta de som principalmente. Tanto sim. que nos extras do Blu-ray, eles falam muito sobre isso. Que os sets de filmagem normalmente são mega barulhentos. Todo mundo falando, não sei o quê. Enquanto que o do Lugar Silencioso era justamente o oposto. Todo mundo era mega silencioso, tinha que ficar mega quieto. Todo mundo tinha que saber exatamente o que tinha que fazer, porque não podia ficar conversando para não estragar a captação. De fato, é algo muito importante para o filme. E é muito interessante,
0: porque quando existe o som... É um som justamente muito bem é, captado Sim. E que tem uma força muito grande Porque você tá tão ali naquela coisa Aquele silêncio, silêncio, silêncio. Daqui a pouco vem um som Parece que é extremamente estridente Mas é um som normal Então, de fato, O Lugar silencioso, Além de ser um filme incrível Que foi completamente esnobado Ele também tem um trabalho muito importante Nessa parte de som E que, para mim, era o grande merecedor Sim, sem Dessa dúvida. categoria
1: Outro ignorado, esnobado dentro do Oscar Porque ele deveria estar também melhor filme só que é um problema da academia com filmes de gênero.
0: Hereditário.
1: Sim, e também a Emily Blunt por Melhor Atriz.
0: Com certeza. Acho
1: que deveria estar indicada aí. Com certeza.
0: E aí a mixagem de som é basicamente o um trabalho de pós-produção do som. Exatamente.
1: É, de fato, a mixagem em si de... Equilibrar, equalizar, trazer mais sons que complementem a experiência de quem está assistindo e tal.
0: Que, no caso aqui, eu acho que Roma faz um trabalho bem interessante. Sim. Mas uma coisa que eu queria levantar aqui... Polêmica. É que Baby Driver também conhecido como Em Ritmo de Fuga, também conhecido como um filme incrível, maravilhoso, foi indicado ao Oscar nessas mesmas categorias no ano passado e não ganhou, inclusive, de montagem, que é impecável. <risos> Baby Driver é impecável nessas três questões, do som e da montagem. E... Não ganhou. Não ganhou. E o Bohemian ganhou. É isso.
1: É isso. Esse é o mundo que a gente vive.
0: E aí, temos a famigerada, né? Categoria de melhor ator. Sim que tínhamos como indicados Christian Bale por Vice, Bradley Cooper por Nasce Uma Estrela, William Dafoe por No Portal da Eternidade, o Rami Malek por Bohemian Rhapsody e o Viggo Mortensen por Green Book, o guia. E aí o Rami Malek ganhou.
1: E aí assim, gente, Só para olha... tirar da frente uma coisa aqui que tá lá na garganta. Bradley Cooper canta. Rami Malek dubla. Dubra. E ele ganhou.
0: Se você que está ouvindo gostou de Bohemian Rhapsody você é muito fã do Queen total tal, tal, assim, cara, é a sua experiência com o filme e ninguém pode tirar isso de você. Sim, eu e, gosto do filme. E tá tudo bem, exatamente, o Arthur gosta do filme, eu não gosto do filme. Eu ouço o Queen, se estiver passando eu vou ouvir e tá tudo bem, mas eu não sou fã. É, mas eu acho que o Bohemian Rhapsody, ele não faz jus à banda. Uhum. Mesmo eu não conhecendo ela por completo, do que o filme fala que o Queen é o o filme não faz. E o Rami Malek, ele faz um, um trabalho de imitação que é interessante, que você vê o Fred Mercury ali. Mas eu não sei se isso é o suficiente. Entendo. Honestamente, uhum. sabe? E o Bradley Cooper, que basicamente pegou o personagem do zero e se transformou Sim. de dentro pra fora, aprendeu a to tocar instrumentos, aprendeu a cantar, teve, criou todo um jeito de falar Sim, completamente a forma diferente. Como ele,
1: como ele se move mesmo é. também.
0: Os pequenos detalhes, o jeito que ele mexe no cabelo, o jeito que ele anda meio curvado, uhum. o jeito que ele, que ele fala com a, com, a, com a Ellie, enfim. Todos os personagens são baseados em uma pessoa real, menos o personagem do Bradley Cooper. Não tinha muito como fugir disso. Porém, eu acho que existem níveis e níveis. sabe? Eu acho que o Bohemian... O Bohemian, de uma forma geral, ele se compromete a ser uma cópia, sabe? Ele, ele pega cenas, ele pega um show e ele copia o show no final do filme inteiro, sabe? É um negócio tipo, gente, o show existe, o show tá aí, a gente assiste o show, sabe? Tá no YouTube, enfim, aí, eu não sei, eu acho um pouco exagerado isso. Teve muita gente que ficou emocionada, que adorou, eu achei exagerado. E aí, no caso, o Christian Bale o William Dafoe e o Viggo Mortensen, eles já têm um trabalho muito diferente. né? Eles não têm que Sim. ficar copiando e colando uhum. trejeitos e cenas específicas e roupas específicas. Sim. Então, acho que é um trabalho bem diferente. Uhum. O, o Bale tem ainda o Plus... Da transformação
1: corporal, corporal, que é algo né? que a academia muito gosta. E
0: que ele também adora, né? Ele Sim. É viciado nisso. Sim.
1: Tanto que ele já deu entrevista falando que esse foi o filme que ele mais tomou cuidado, teve orientação médica e não sei o quê, porque senão ele ia morrer. A e, real a, era e ao essa. longo
0: do filme ele muda, né?
1: Sim. Ele vai engordando.
0: O que eu acho era que o Bradley Cooper tinha que ter ganho.
1: Também acho, concordo. Tá um raio é... bem do nosso lado agora.
0: <risos> Vamos morrer daqui a pouquinho. Jesus amado.
1: Vocês escutaram?
0: <risos> enfim, mas eu acho que qualquer um que tivesse ganho... Acho que menos o Viggo Mortensen, não sei. Eu achei meio X a atuação dele, mas enfim.
1: O Viggo, Até o Viggo eu acho que merecia mais que o Rami Malek. Pra ser sincero. O Rami, tipo... Tem alguns momentos que ele me lembra o Fred Mercury, mas tem vários outros que não.
0: É, então. Eu acho que os melhores momentos dele são justamente os momentos que ele não tá cantando. Sim. Né, né, que, não tá ele tá
1: atuando mesmo, sabe? Sim. Só que... Em parte, se você está fazendo um cantor, parte da sua atuação é, cantar. é transparecer essa parte de cantar. eu acho que o, nessa parte o Rami não consegue mandar muito bem.
0: E aí tem toda a questão do filme de uma forma geral, que não explorou muito bem toda a questão da homossexualidade do,
1: do, do Fred
0: Mercury. Fica um negócio super de lado. Aí o Rami Malek foi agradecer, agradeceu a moça lá que, que fez... A, a esposa do Fred, né, no filme, que agora é a namorada dele, que você é a alma do filme. E aí parece que só reforça o fato de que... É claro, ela é uma pessoa importante na vida do, do Fred, mas eu acho que muito da verdade do Fred não Sim. foi retratada. É, um, é um
1: filme panos quentes sobre a história do Fred Mercury. Sim.
0: E aí o que nos leva a é, onde a gente está agora, que é as vésperas da estreia de Rocketman. Sim. Que vai ser a... Vai
1: ser o pisão absoluto em Bohemian Rhapsody. Se
0: Deus quiser, né? Eu espero que sim. É... Vai ser a cinebiografia musical do Elton John. Sim. Que, graças a Deus, está vivo. E tá aí, tá... e ele é produtor, né? Do sim. filme, então eu acredito que ele tenha certa participação aí sim. nos fatos históricos que foram <risos> sobre a vida dele apurados né, sobre a vida dele. E já no trailer você vê vários momentos, várias cenas, assim, um pouco mais pesadas, né, de discussões e de bebida e de dele não estar bem e tal e a gente tem o Terron Egerton, que sempre foi um ator mediano, agora tendo essa oportunidade de fazer um baita papel e que está cantando do começo ao
1: fim. Sim, e aí vamos ver qual vai ser o reflexo do filme do Queen ano que vem no Oscar se o Rocketman estourar uhum. tal qual o Borealho estourou.
0: Sim. É, eu acho que ele tem potencial. Inclusive, acho que a gente poderia até fazer um episódio só pra falar sobre isso. É, porque parece um filme que vai ser muito mais. lúdico. lúdico, interessante, amplo, verdadeiro. Enfim, ele parece que vai muito além uhum. do que ele, Bohemian foi. Sim,
1: ele de fato vai ser um musical. <risos> I'm a
0: Rocket Man! Rocket man. <risos> <risos> Agora para o grande vencedor moral deste Pantera Negra, que fez Sim. história sendo o primeiro filme de super-herói a ser indicado à categoria de melhor filme, quantas milhões de vezes eu já ouvi essa frase ao longo <risos> dessa temporada de premiações, Pantera Negra é incrível, ponto, fim do episódio. <risos> Bom, Potera Negra, além de ter sido indicado como melhor filme, que, que foi uma coisa que chamou muita atenção. Sim. Também é importante lembrar que ele foi indicado a sete categorias no total, né? Uhum. Incluindo o melhor filme. Sim. Então isso é muito bacana porque eu acho que às vezes o Oscar ele é meio. meio maluco, assim, indica o um filme. a melhor filme, mas não indica ele em outras categorias. Sim,
1: que... ou, ou o que eu acho muito estranho também, é, sei lá, ele tá indicado em melhor filme, não está em melhor diretor. É,
0: uns um negócios meio. Uhum meio esquisito e Pantera acabou ganhando em três categorias que eu acho que faz completo sentido Sim. e que eu acho que elas têm elas têm concepções muito parecidas né é, Pantera ganhou as categorias de melhor figurino melhor design de produção e melhor trilha sonora Sim. esses três pontos eu acredito que sejam é, eu acredito que sejam os pontos fortes do filme Sim. e que dão a
1: base para a gente acreditar que aquele mundo existe.
0: Exatamente. Que acho que era uma, uma coisa muito importante. Essas três categorias foram justamente muito pautadas em pesquisa, uhum. e na, na cultura africana né, e na diversidade da cultura africana, né, do, de, de tudo que tem ali, é, e trazer o máximo possível desses elementos, dessa, dessa verdade. Uhum. Uhum. Né? Então a, a trilha sonora já é algo muito marcante Sim. e geralmente é algo que não é forte nos filmes da Marvel. nem né? um
1: pouco. Tanto que tem um vídeo do Every Frame is a Painting que ele tipo, tá falando sobre trilha sonora e ele pergunta: Qual que é uma trilha sonora marcante? Aí falam: um Tubarão, fazem o Barulho do Tubarão, fazem do De volta para o Futuro, de um monte de Sim. filmes. E aí, aí ele pergunta: E uma trilha sonora de um filme da Marvel, você consegue me falar? Falam do Homem-Aranha? Sendo que o Homem-Aranha até aquele Não ponto... é
0: nem do filme da Marvel, né? Não é tipo... nem da Marvel,
1: era, tipo... Antigo ainda, desenho animado, se eu não tô enganado. Sim. E aí a Marvel carecia muito disso. Eu acho que Pantera é o primeiro que traz uma trilha sonora com identidade. A única... Que, na verdade, não é nem uma trilha sonora. É, tipo, uma única
0: música é a dos Vingadores. Sim. Que se tornou... Tanto que quando veio o trailer de Guerra Infinita, que ele toca, tan, 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 <risos> você já fica né, chorando, tal, tristezas. Mas assim, pô, 10 anos para você conseguir ter uma música, que, tipo, nossa. Vingadores. E Sim. ainda assim é uma coisa específica dos Vingadores. Todos os outros personagens, tipo, Dani. É meio X. E o Pantera justamente tem algo criado para ele e é uma trilha sonora completa, sabe? Tanto que em Guerra Infinita, no momento em que aparece o Wakanda, que já começa o. Tutu, 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 você e fala, caramba, tamo em Wakanda. <risos> e, a, e, a, e até
1: antes, né? Tipo, a cena mal cortou pra Wakanda começando bem bem baixinho. É, antes de
0: aparecer o Akanda, já tá aparecendo ali no fundo. Eu falei, caramba, chegamos em Wakanda, mano! Porque é isso, entendeu? Você se sentir naquele lugar, você é, reconhecer o, a, aquela cultura de uma maneira muito simples, com poucas notas. E a trilha sonora de, de Pantera Negra faz isso. O figurino também, gente, é definitivamente o figurino mais merecedor dessa categoria, porque todos os outros filmes eram, sei lá, eram dois filmes de época: Mary Poppins e o a Balada de Buster Scruggs, que é um filme de. Para o Oeste. Para o Oeste. Então, né, não tem nenhuma grande complexidade. Apesar de filmes de época exigir uma complexidade muito grande, também de pesquisa histórica, Sim. é algo que já foi muito feito.
1: E eu acho que é algo muito mais fácil de ser pesquisado.
0: Sim, a gente tem muito mais acesso. Sim. né? E também o design de produção, que envolve tudo que a gente está vendo no filme. E essa mistura da tecnologia com os elementos africanos que a gente vê em Wakanda é muito bonito e muito verossímil. Então, assim, gente, é, é isso, sabe? Incrível, maravilhoso, melhor figurina, melhor design de produção e melhor trilha sonora. Sim! Eu acho que teve gente que falou, se eu não me engano, que rolou umas coisas aí, né? Umas pessoas que gostam de hatear Pantera Negra, que estavam falando, tipo, ah, mas ganhou só categorias técnicas, porque, nã, 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 porque não vai ganhar melhor filme. tipo De fato, Pantera Negra não, não ganharia. Só que, assim... Não é porque um filme está ganhando uma categoria técnica que isso, não, que isso desmerece ele. Muito pelo contrário. Sim. Né? Assim como to, vários diretores e vários artistas falaram que a fotografia e a, a, a trilha sonora e os curtas metragens e tal, tudo isso faz parte da indústria e isso ajuda a criar o filme. Sim. É isso, cara. Então, assim, sem o figurino, sem o design de produção e sem a trilha sonora, como seria a Pantera Negra?
1: Sim. Isso para qualquer filme também. Exatamente. O filme que é a pessoa que reclama do Pantera Negra, mas adora, sei lá, assistir um Roma, ou assistir um Bohemian Rhapsody mesmo, são elementos que fazem parte do filme. Uhum. Então, eles são tão importantes quanto o filme no final. Sim. Então, acho que é meio complicado você falar que ah, mas só ganhou categorias técnicas. Mas é a técnica que faz o filme acontecer no final das contas. Junto com as atuações, junto com a direção do diretor. Não é uma coisa isolada. Exatamente. O Roma teve 10 indicações e foi junto com o Tigre e o Dragão, os filmes de língua não inglesa, com mais indicações.
0: O Tigre e o Dragão é de quando? 2000,
1: 2001.
0: Então faz aí um quase 20 anos que o um filme estrangeiro não tinha tanta indicação assim.
1: Sim. Roma,
0: Roma fez muita história, né? Sim. Eu acho que o mais interessante de Roma é que ele é um filme, pra mim, pelo, pelo que eu percebo, assim, das várias entrevistas que eu vi do Cuaron, é muito gostoso de ver ele falando sobre o filme, sabe? Você sente uma, um, um carinho muito grande e uma simplicidade muito grande da parte dele. Sim. Então, dá pra ver que ele fez um filme porque ele quis fazer um filme. Ele não tava, tipo, nossa, milimetricamente... Vou ganhar vários Oscars, não sei o quê. Sim,
1: que é um pouco o que eu sinto com o regresso do Ian e Rita.
0: <risos> Sim, o Ian é, ele já tem essa coisa mais, ele tipo... tem é uma prepotência. Tem um ego, né? Deve ser Leonina, essa porra. Ele é
1: muito... Tem um lego a ser alimentado aí.
0: Exatamente. E o Quaron não. Ele já é muito mais humilde, né? Sim. O Del Toro também, uh -huh. enfim. Então, o Roma, ele é um filme muito, tipo... Ele quis fazer, ele fez do jeito que ele fez... E tinha tudo pra errado. não ser, tipo, ninguém se ver esse filme, ninguém se importar com esse filme. Sim. E foi justamente ao contrário, justamente porque ele é tão simples, ele é tão belo, que ele
1: toca muitas pessoas. Sim, e também aí a gente cai no outro ponto, que é um filme da Netflix. Sim,
0: e aí, aí, aí começa a puxar as treta toda né? Sim. Porque era... O filme para ser o melhor filme e Sim. não foi o, o melhor filme. Já começam todas as teorias da conspiração, que a academia nunca vai premiar, um filme da Netflix. Porque, assim, pra mim, era, tipo, impossível eles não premiarem um filme da Netflix, já que esse filme da Netflix é Roma. Uhum. E eles conseguiram não, não premiar. Sim. Então, começa a bater um desespero, né? Porque as pessoas... De que adianta você fazer um filme pra Netflix Se ele não vai ser reconhecido
1: Então, aí a gente cai no lance de que ano que vem Vem Scorsese Junto com a trinca clássica Dos filmes de máfia dele <risos> Que é algo que a academia Ama de coração Ama ama de coração e aí, será que eles vão novamente falar... Então, Scorsese fez um filme maravilhoso...
0: Mas a gente não vai te dar, mas a gente prêmio.
1: Não vai te dar, dar o prêmio.
0: Bom, quem, pra quem tá perdido, porque eu também só fiquei sabendo desse filme, tipo, ontem... No dia do Oscar? É... Tem um filme aí que chama o Orlandês, é, The da Archive, Netflix.
1: Sim, que é um projeto mega antigo do Scorsese, que ele queria muito fazer e tal. E a Netflix foi, bancou e falou, vem fazer aqui pra vem, gente. Vem, amigo. Aí ele falou, beleza, pode chamar minha galera? Pode chamar sua galera. <risos> aí ele levou Robert De Niro. <risos> aí entrou no WhatsApp
0: e falou,
1: parças. Parças, vamos fazer um filme. Cons Consegui. E é um filme que ainda vai usar toda essa questão que a Marvel trouxe muito à tona de rejuvenescer os seus atores. Hum. Então vai ter Robert De Niro jovem, vai ter Joe Pest jovem, vai ter...
0: Patino.
1: patino. Tipo, Alpatino, Robert De Niro...
0: E Alpatino era um pitalzinho quando era jovem, hein? Estou animada com, esse, <risos> com essa informação. E, então, então,
1: imagina, e é um filme de máfia, sabe?
0: Bom, mesmo com todos esses problemas aí, Netflix não vai premiar, premiar, é um filme mexicano, é estrangeiro, não é estrangeiro, é melhor filme, não é melhor filme, Roma saiu com três... Oscars sim. na mão, né? O Quaron, né? Saiu com três Oscars na mão. Porque ele ganhou é, Melhor Fotografia, que foi ele o, o responsável. Melhor filme de língua estrangeira. É, e Melhor Direção.
1: Por que, que o Quaron não fez nesse filme?
0: Então, Fotografia, ele tava correndo contra a Guerra Fria. Nasce uma estrela favorita, nunca deixe de lembrar. Que eu acho que sim, a de Roma. A de, de Nasce uma estrela eu acho bem bonita. De, de, a favorita também. Mas Roma é em preto e branco, gente. Sim. E preto e branco é difícil para um cacete. Sim,
1: porque não é simplesmente você mudar a configuração da câmera e filmar em preto e branco. Sim. Mas o, o trabalho... Ou só jogar
0: uma camada de preto e branco depois no software de edição.
1: Exatamente. Tipo, o, muito, a parte gigantesca do trabalho de filmar em preto e branco é que você envolve design de produção, você envolve figurino, porque tudo tem que ser pensado com cores para quando você trazer para o preto e branco... Funcionar. Funcionar. Então, não é só a questão, tipo... Ah, é preto e branco. Uhum. Tem uma série de fatores pra transformar isso em preto e branco. Uhum. Tanto que a gente viu uma...
0: Um vídeo da Variety.
1: Exato, que a cena do, da água lá, que é o plano longo e vai pra água e sai da água. Que eles tinham que filmar em preto e branco. Tipo, eles tinham que pensar em preto e branco essa cena. Então, eles captaram essa cena lá, jogando o highlight lá em cima... E no outro, trazendo bastante contraste. Sim. Porque na hora que você vai fazer a pós-produção, você mescla essas do, esses dois elementos pra você ter a claridade, mas você não perder a informação na tela.
0: O que é muito interessante, porque, por exemplo, a gente estava até conversando sobre isso, que Guerra Fria também é um filme em preto e branco, mas o preto e branco do Guerra Fria e o preto e branco do Roma são bem diferentes. Sim. Porque o Guerra Fria, ele é muito... É, Escuro. Com o perdão da, da comparação Muito preto no branco <risos>
1: Porque
0: o preto é muito preto O branco é muito branco O que é lindo Mas ele não tem escalas de cinza Sim. É, Não tem muitas escalas de cinza, pelo menos né é, E é lindo, maravilhoso eu, eu Não estou falando que a fotografia de Guerra Fria seja feia Mas a de Roma eu acho que ela é um pouco mais complexa De, algum, de, um, de uma certa forma uhum. e, e vendo realmente esse vídeo O Cuarão explicando E todo o trampo, assim é realmente uma fotografia muito bonita, muito Sim. bonita. E vários planos que ele, que ele fazia, assim, que eram bem interessantes, né? Não só a iluminação, mas o enquadramento. Sim. Enfim. E a
1: questão de serem muitos planos longos, que exigem um trabalho desgraçado de, de ensaio, de você preparar esse plano para você fazer, porque se você errar, aí você tem que voltar e fazer de novo. Então, é um trabalho realmente desgracento que merecia o prêmio.
0: Bom, Melhor Filme Estrangeiro, infelizmente, eu não assisti nenhum dos outros. Porém,
1: então... é legal ressaltar que Guerra Fria foi indicado em Melhor Fotografia, Melhor Filme de Língua Estrangeira e Melhor Direção. Então, foi um filme que conseguiu, assim como Roma, Sim. extrapolar a questão de ser só um filme de língua estrangeira. Sim,
0: com certeza. Bem lembrado. Obrigado. <risos> <risos> então, eu não consigo falar muito dos outros filmes de, de língua estrangeira, mas eu sei que Cafarnal e o assunto de família que eram os filmes do Líbano e do Japão respectivamente tinha que ir nos cinemas pelo menos de São Paulo tinha alguns cinemas para assistir sim então achei muito legal que a gente estava tendo acesso uhum. às coisas para poder ver antes é que, da premiação sim é que realmente não, não deu tempo de eu assistir não consegui nem ver vai esse Green Book né então tamo aí Uh, no que vem a gente melhora no, no próximo Oscar. E em melhor direção, o Cuaron tava concorrendo contra Spike Lee, por infiltrado na clã, o Pavel Pau. Não sabia que ele ia travar. Pa... Pa... Eu não sei se é Pavel ou Pavel. Pavel. Pavel? Pavel de Guerra Fria. O Yor Lancha <risos> Difícil. Jorgos <risos> Lantimos, já favorita, e o Adam McKay de Vice. Mas aí
1: você, tal qual o Del Toro falou esse nome, eu sei falar.
0: Sim. Vamos ver o O Quaron ganhou, porque de fato é um filme muito dele, né? Uhum. Muito de artista, muito. Tipo. Autoral. Ele tá. É muito autoral, ele tá envolvido em tudo. Então, assim, o, o diretor já é a, a visão do filme. Só que o Quaron não só deu a visão, como ele. Ativamente fez um monte de coisa no filme, sabe? Então, Sim. assim, tipo, não tem o que fazer, cara. <risos> Tinha que ser dele. E se por acaso, se você não assistiu ainda, Roma está na Netflix, gente. Sim. Filmão, assistam.
1: assistam. Em preto e branco. Chegamos à polêmica máxima.
0: Mudando aqui um pouquinho o nosso esquema, né? De, dos menos premiados para os mais premiados. A gente deixou aqui Infiltrado na Clã, que só ganhou um único prêmio. para falar aqui no final junto com o Green Book. Sim. Que recebeu três prêmios, incluindo o maior prêmio da noite. Por motivos óbvios, né? Infiltrado na Clã e Green Book tratam os dois sobre questões raciais nas suas Sim. tramas. E um foi premiado e o outro não. Uhum. Então vamos por partes. Infiltrado na Clã, recebeu o prêmio de melhor roteiro adaptado.
1: Sim, porque é baseado numa História Real.
0: Num livro que livro.
1: foi escrito pela pessoa... Sim, desculpa, é baseado no livro, é né? Porque é na História Real, não.
0: É, o livro é baseado é numa na história, história Real. real sim. E o filme é baseado no, no livro que é baseado na História Real.
1: Sim, porque o, o Green Book, que ganhou de melhor roteiro original, é baseado numa História Real. Mas só é um que, roteiro original. Só que não tem livro pra ele adaptar.
0: Sim. O Infiltrado tava concorrendo contra a balada de Buster Scruggs. Poderia Me Perdoar, Se a Rua Bill Falasse e Nasce
1: Uma Estrela. Green Booking, roteiro original, estava competido com A Favorita, No Coração da Escuridão, Roma e Vice.
0: Todo mundo ficou bem feliz com o Infiltrado na clã ganhar, porque, de fato, Na verdade o Infiltrado merecia mais.
1: Sim. Né? todo Mas tudo bem. É. Mas vamos lá, mas né? Pelo menos Spike Lee foi reconhecido Sim, por alguma coisa. Sim, foi o primeiro
0: Oscar do Spike Lee. Não foi como diretor, mas foi Sim. como roteirista né? Uhum. Do, do filme. Ele teve a oportunidade de ir lá, de receber das mãos do Samuel Jackson, Sim. que eles são super amigos. Ficou foi, uma, foi uma festa. Brilharson rindo de orelha a orelha também. Todo mundo feliz. <risos> Sim. Fez um baita discurso... Uhum importante e relevante e emocionante.
1: Incomodou o Trump, sendo que Trump nem foi citado. Sim. A porém
0: carapuça? Serviu. Ele se revirou na carapuça, né? Sim.
1: Fazendo referência aí ao filme.
0: Uhum. <risos> e, o, o, e o Green Book ganhou de roteiro original. E aí foi meio bizarro porque entregaram o prêmio de roteiro original e logo em seguida o de adaptado. E aí quem recebeu o prêmio de roteiro original por Green Book foram os três roteiristas brancos Sim. que escreveram Green Book, que é um filme que fala sobre é, racismo. E aí é aquela coisa, né? Super, super brancos, né? Super certinhos, os terninhos, não sei o quê. E, em, em seguida, assim, tipo, cinco segundos depois, entra o Spike Lee sendo Spike Lee Sim. e falando, tipo, abertamente sobre uhum. a, a avó dele, sabe? Então, tipo...
1: A diferença é gritante. É
0: absurdo. Sim. Então, foi um... Já, o climão...
1: A torta de climão já estava sendo servida.
0: É. Tipo, na verdade, eu já estava sentindo o climão quando o Borrima começou a ganhar vários prêmios.
1: <risos> Mas é que eu acho que o buraco de Green Book é Não, bem mais baixo. Não, é terrivelmente
0: mais embaixo, mais embaixo. E aí, antes disso, o, o Green Book já tinha ganhado também o prêmio de melhor ator coadjuvante, né? Para uma Maharshala Ali. Que
1: estava concorrendo com Adam Driver de Infiltrado na Clã. Sam Elliott, de uma Estrela, o Richard E. Grant, de Poderia Me Perdoar, e do Sam Rockwell, por Vice.
0: O Herschel já era o favorito há bastante tempo, né? Ele tava ganhando vários prêmios Sim. aí nessa temporada. Eu
1: acho que ele tem uma boa atuação, mas ainda assim eu acho que é um pouco preguiçoso em dar o prêmio pra ele. Uhum. Porque eu acho que o Adam Driver, por exemplo, tem uma atuação mais sutil... Uhum. Mas ainda assim, eu acho mais forte o que ele entrega. E também por causa que O Infiltrado na Clã é um filme que aborda o mesmo tema que o Green Book, só que de uma forma muito mais incisiva.
0: Sim, de fato, é muito esquisito ter dois filmes que falem sobre questões tão parecidas, de maneira tão diferentes, que aí a gente já vai até para a questão do melhor filme. Né? O melhor Sim. filme foi o Green Book, né uhum. premiado. E aí entra um milhão de discussões. né e Tem a questão... Se esse filme é bom tecnicamente o suficiente para receber este prêmio. E também se esse filme é importante o suficiente. Porque, diferente do que muita gente pensa, o melhor filme ele não é premiado por ser só o melhor filme. Tem toda uma tem, questão de política. Tem uma questão política que envolve sim. isso. Porque a academia, querendo ou não, ela é responsável por ditar certas coisas dentro do, do meio cinematográfico e, e de passar mensagens. Sim, tá acho vendo? que
1: esse é o principal ponto. né? Passar Qual a mensagem que você quer passar.
0: Exatamente. Então, se, então sempre quando, quando tem essas, né, essas épocas de premiações, sempre levanta essas questões. Tipo, mas tá, mas Fulano é um filme melhor, mas será que ele é um filme mais importante? Uhum. Ou então, esse é um filme importante, mas será que ele é, um, ele é bom? Sim. Então...
1: A gente pega mesmo o ano do Spotlight, que Spotlight ganhou o melhor filme por causa da mensagem dele. Mas não necessariamente ele era o melhor filme daquele ano. Uhum. E aí, se você pensa hoje em dia, Spotlight é totalmente esquecível, mas eu acho que a importância dele está no fato de que se a pessoa for estudar, for ver o um filme que ganhou esse ano, Spotlight, putz, por que que Spotlight ganhou? Ah, aí mas vai eu disse, ver, eu isso exatamente, sabe?
0: E, e nesse ano em específico, tinha uma diversidade muito grande. Sim. Né? Então, os indicados de melhor filme eram... Pantera Negra, Infiltrado na Clã, Bohemian Rhapsody, A Favorita, Green Book, Roma, Nasce uma Estrela e Vice. Uhum. Então, levantou-se a questão muito forte né, do, do Oscar pop, Sim. Né, do Oscar estar mais popular, que também né, a gente lembra ali da, de quando o Oscar queria fazer uma categoria de filme popular uhum. e que isso foi totalmente rejeitado. Sim. Então, parece que eles... Falaram, beleza, a gente não vai fazer a categoria, então a gente vai colocar filme mais popular de qualquer forma.
1: De certa forma, é uma avalanche de acontecimentos. Porque veio... Porque o Oscar é tão branco. Uhum. E aí, Oscar popular. Então, são coisas que vão se juntando. Sim. E aí você tem filmes como Pantera Negra, Infector na Khan, Bramia Rhapsody, que são filmes diversos, filmes populares, todos juntos na mesma categoria. Sim. E aí, por isso que, em parte, eu acho que a importância de ter aumentado para 10 filmes é que você abre o leque para você poder indicar filmes diversos Nesse sentido, sabe? Sim. Não ficar preso naquele... Ah, a gente vai indicar sempre os mesmos filmes, é. os mesmos diretores que são brancos, e são sobre brancos e questão Sim. branca.
0: Tanto que por muito tempo existia a questão de filme de Oscar. Sim. Ah, porque que aqui é um filme de Oscar. O que seria um filme de Oscar? Ah, um filme que é de
1: época. É um filme que preenche um um filme umas que, caixinhas. É,
0: que conta uma história real. É um filme que é sério. É um filme que... Entendeu? E nunca tem, nunca tinha... Um filme mais Sim. cômico ou e, um filme... e não necessariamente
1: por, Pelo fato de ser um filme de Oscar Que é o melhor filme do ano Sim. Porque se a gente voltar uns dois anos atrás Três anos a gente teve Mad Max Estrada da Fúria <risos> Que é um filme mega Blockbuster, um filme mega popular E era o melhor filme do ano, sabe E aí não premiaram ele Nem lembro quem premiaram Spotlight <risos> <risos> Foi aquilo que eu disse: tipo, o Spotlight não era o melhor filme do ano, mas a mensagem dele Sim. era maior.
0: Nossa, você... é muitas discussões, porque, por exemplo, no que envolve Pantera Negra, ouvi muitas pessoas falando: ah, porque Pantera Negra só tá aí porque. por causa de diversidade, mas nem é tão bom assim. Discordo. Infiltrado da acho que é o único filme que ninguém consegue... Achar um motivo para Botar defeito. Sim. Porque ele é um filme importante, ele é um filme bem feito e né, merece uhum. estar, merecia estar lá. É, Bohemian Rhapsody. para mim é o grande problema. Sim. Então... Ele,
1: ele tá aí pelo fator Queen. Eu acho que isso é o principal ponto.
0: É, eu acho que o fator Queen afetou todas as categorias... Em que ele ganhou. Que ele tava indicado Sim. e que ganhou. Sim. É, e, e para mim não faz sentido sabe eu acho que de novo como eu falei se você gosta do filme beleza show vai lá assiste mas assim estamos falando de uma premiação que supostamente era para premiar os melhores então por que, que um filme que é mal editado nem inova em nada como o Queen inovava como como banda como banda está é, aí sendo indicado a melhor filme que que não tem nenhum impacto social não uhum. tem nenhum impacto é, não traz nenhuma mensagem forte, como poderia trazer para a comunidade Sim. LGBT. Então, assim, sei lá, para mim, Bohemian nem tinha que estar tá aí, linda, beijo, tchau.
1: <risos> a favorita, acho que de todos que estão aqui, é o filme mais cara de Oscar.
0: Seria o filme com mais cara de Oscar, por ser de época. Sim. Se não fosse um filme de época protagonizado por três mulheres e que elas se pegassem no filme. Exatamente. Entendeu? porque é, é realmente o típico filme de Oscar, só que justamente é um típico filme de Oscar que foge do comum. Uhum. Então, é um filme de época que tem umas imagens em grande-angular, em fichai. É um filme de época que é mega-nonsense em vários aspectos. Sim. É um filme de época que pega as mulheres, colocam elas como protagonistas e mostram que elas, mesmo sem exatamente estar no poder, estão controlando a situação. Sim. Então, assim, seria incrível, perfeito, mas aí é justamente ele sai da caixinha, né? Uhum. E aí não é premiado.
1: Exatamente tinha Roma Sim. Né, que
0: também era um grandíssimo favorito é... mas
1: aí Roma também é um que cai no... eu acho que o principal problema de Roma é que ele cai no fator Netflix exatamente que aí a academia pensando mas se a gente premiar um filme de streaming a gente vai estar tá indo contra os nossos princípios
0: a gente está falando para as pessoas não irem mais para o cinema exatamente
1: que mensagem ah, a gente está passando a gente está validando o Netflix não a gente não vai validar Netflix Sim. Nasce uma estrela
0: eu eu imaginava que Nasce uma estrela como um possível ganhador, assim, forte, porque Sério? ele é um... Assim, dado a situação, assim, de, considerando todos os outros indicados uhum. e tal, tipo... Ele seria uma escolha levemente segura, uhum. acaba ficando essa divisão entre... Ah, o que é importante, o que é bom, o Nasce Estrela acaba ficando... Ele não fica nem... Ele não é tão importante assim... Ele é bom, mas ele não é incrível. Então, acho que ele ficou perdido num limbo aí. Uhum. E aí, a gente entra na questão de que Green Book ganhou. E por que Sim. Green Book ganha?
1: Porque é um filme seguro pra academia. E que é aquele senso de falso moralismo. Que, ah, é um filme sobre racismo. E a gente é, é progressista. Mas nem tanto, né? Então, vamos premiar Green Book. Porque é infiltrado na clã. É ativista demais. Exatamente. Enquanto que Green Book, não Green Book é um feel good movie Sobre racismo, e olha que eu gosto de Green Book Mas você premiar ele Eu acho que é um problema, porque se você quer Premiar de fato um filme por ser Ativista, por ser representativo E tal, você tinha diversas opções Nessa categoria, você tinha Roma Questão México, Pregada doméstica.
0: É, comida indígena.
1: Exatamente. Você tem Pantera Negra, que também é uma questão de representatividade africana e tal. Você tem Infiltrado na Clã, que é um puta soco no estômago, que fala sobre racismo, preconceito, violência, intolerância nos Estados Unidos da década de 70.
0: E hoje?
1: E que se reflete hoje em dia. Até
0: a favorita, até seria? Até a favorita,
1: sim. Seria porque, representativo. Pra caramba. Só que você premiar Green Book é um serviço, porque é um filme que faz o básico, faz o feijão com arroz, envolto de diversas polêmicas, só que é um filme que agrada a academia, no sentido de que não ofende eles. Então vamos premiar o Green Book.
0: O que me deixa mais triste ainda é quando sobe aquele monte de gente branca no palco pra receber o prêmio. Sim. A Octave Spencer tava lá do lado e... tipo. Não fala nada. Não, não se pronuncia. E aí?
1: É um filme que é uma visão de um homem branco, de homens brancos, sobre o racismo que um personagem negro passava. Sendo que até na, no roteiro não tem nenhuma pessoa negra... Escrevendo. Exato. Tanto que é algo que eu falo nos meus vídeos é que o Green Book, ele tem o um racismo dentro do norte dele, só que ele tá sempre tangenciando isso. Isso faz parte daquela história, faz parte daquele personagem, é o nome do filme que Green Book é o livro que foi escrito, que era para mostrar para os negros como viajar pelo sul dos Estados Unidos, que era um sul extremamente segregatório, racista, onde negros que fossem para lá podiam ser mortos, caminhos que essas pessoas podiam seguir para não sofrerem nenhuma violência, para não passarem perigo. Só que dentro do filme, isso é jogado e não é explorado em nenhum momento. Enquanto que, infiltrado na clã, a questão do racismo é inerente a todo momento dentro dessa história. Uhum. É algo que eles não têm como escapar.
0: E é um filme que incomoda, né? Sim. O Infiltrado ele não é um filme que você assiste e você está vendo ele tranquilo, para se distrair. É impossível você ficar apático... Tipo, é um filme que vai mexendo com você o tempo todo, mesmo nos momentos que são mais cômicos, ele ainda é muito, tipo, ele tá cutucando você o tempo todo, né? E aí a mensagem que a academia passa é isso, tipo...
1: A gente tá tentando ser progressista, a gente quer falar que é inclusivo... Mas a gente não é, de fato. Exatamente. É, a, a academia é aquele tipo de pessoa que fala, até tenho amigos que são... <risos> só que no fundo você ainda tem esse preconceito dentro de você. Só que pra você falar que você não tem, você fala: Olha, até premio esse daqui, Sim. esse daqui,
0: esse outro aqui não, esse Exatamente. outro não pode. É tipo quando a pessoa fala, não, mas você pode ser gay. Ah, mas não, mas não pode ser afeminado, né? Tipo, tem que ser gay, mas tem que ser quietinho. Tem que ser negro, mas não pode falar. Tem que ser mulher, mas não pode querer direitos, sabe? É um negócio assim que, tipo, desmotiva. A gente estava uhum. numa premiação que estava super legal e várias mulheres, mulheres negras, homens negros subindo no palco e sendo reconhecidos, e aí chega nesse momento da premiação, que é o momento, que é o que mais marca a premiação, e eles fazem isso. O que era pra ter sido a cereja do bolo, que era premiar, sei lá, Infiltrado na Clã... Roma. Roma. Não foi. Foi um... Deixou um gosto amargo, azedo... Sei lá, parece até que todo o resto da premiação pareceu ser relevante porque se a academia premiou o Green Book qual sentido a gente encontra dele ter premiado sei lá a Pantera Negra sabe tipo
1: infiltrado na clã, infiltrado na
0: clã. parece que são critérios que não são coerentes. Uhum. Então a gente começa a duvidar. Desses outros
1: prêmios. E cai naquilo de, de novo. De que eu sinto que cada vez mais. O Oscar tenta se manter relevante. E com as premiações que ele dá. Ele só mostra o quão irrelevante ele é.
0: Porque Roma vai continuar sendo o melhor filme do ano.
1: Sim. E não só isso. Roma vai continuar. Sendo discutido. Vai continuar sendo estudado. Uhum. Roma daqui a 10 anos. As pessoas vão falar. Putz Roma. Putz infiltrado na clã. Eles ganharam o Oscar? Não ganharam. Por que, que eles não ganharam? Tipo, sabe? Porque Green
0: Book ganhou Green Book.
1: Exatamente. Aquele filme? Exatamente, sabe? Então, eu acho que nessa vontade da academia de querer ser relevante, de continuar com essa pompa toda, eles ficaram presos na década de 1900, e bolinha, sabe? Sim. Eles não acompanharam a evolução do mundo.
0: Por um lado, eu fico muito feliz pelo reconhecimento que, que vários filmes e vários artistas tiveram, porque querendo ou não, isso ainda vai fazer diferença nas carreiras deles. Mas, por a vida, dane-se se Roma não tem um Oscar de melhor filme, dane-se se infiltrado na clã não tem um Oscar de melhor filme. Tipo, eles ainda são incríveis. Então é isso, eu fico muito contente. Eu chorei, assim, copiosamente com Aranha Verso ganhando, fiquei muito feliz por Pantera. Mas a academia mostrou que ela não se importa de verdade. Então vamos esperar que ano que vem a pressão seja tão grande que eles tenham que mudar. Né? Então a gente tem várias campanhas agora que... Várias não, né? a gente tem uma campanha em específico dos 4% uhum. né? que incentivam as empresas, que as empresas estão se comprometendo né, as empresas e os artistas A trabalharem com diretoras mulheres Num período de 18 meses Sim. Então eu acredito que isso vai ter um impacto Bem grande no ano que vem, né? Porque filmes não são feitos em uma semana. Então, uhum. as pessoas precisam de um tempo aí e tudo Sim. mais. O então, Oscar é...
1: 2020, 2021 vai ser bem impactado por isso. Eu
0: acho que vai ter uma diversidade muito maior. Que é justamente isso. É muito importante que a gente exija que tenham diretoras mulheres presentes nas premiações. Mas, para início de conversa, elas precisam ter a oportunidade de fazer filmes. Uhum. Então, se elas não têm a oportunidade, como que elas vão ser indicadas? Sim. Por filmes que elas não fizeram. Então, é a parada de oportunidade, de respeito ao próximo, né? De não ficar fechado no, no clube do bolinha, Sim, porque branco, cis, hétero.
1: Pode ter certeza que, sei lá, se em 2020, 2021, só diretoras mulheres fossem indicadas... Uhum. O que ia ter de gente reclamando? Sim. Que, ah, mas por que, que fulano não foi indicado? Por que esse que clano não foi indicado, sabe?
0: Nossa, vai ser muito. Vai ser o chorume do chorume do
1: chorume. Exatamente.
0: Mas que venha! <risos> É isso, gente. Muito Nossa. obrigada se você ouviu até o final este podcast. Eu espero que vocês tenham gostado, que a gente tenha conseguido é, abordar aqui o máximo de, de, de informações possíveis desse Oscar. E agora, voltamos à programação normal da vida, né? Que não tem mais Oscar, não tem mais maratona, não tem mais bolão. E a gente pode falar de cinema em paz.
1: Não se esqueçam de mandar e-mail pra gente. Pro tênisverdecast.com.
0: Sim, mandem suas opiniões, pedidos, anseios. Sim. E também nas nossas, nas nossas redes sociais estamos aí, né? Arroba Nathfanatic e arroba senhorarte. Está aqui na descrição os nossos arrobas. Siga, siga a gente lá. E até semana que vem com mais um episódio do Tênis Verde. A gente está tentando colocar no, no iTunes também, mas o iTunes não libera, não libera a gente. Ainda. Então, por enquanto continuamos aqui no Spotify. E é isso. E até semana
1: que vem. Até. Tchau. Tchau.